0: Deutschlandfunk. Forschung aktuell.
1: Die Vorbereitungen laufen, die ersten Messgeräte stehen schon. Im Juni beginnt unsere Intensivmessphase über den Sommer hinweg und wir werden bis in den Herbst noch einige Messgeräte stehen haben und messen. In Brandenburg haben Wissenschaftler dieser Tage 100 zusätzliche
2: Wetterstationen aufgebaut. Für eine groß angelegte Messkampagne, die unter anderem dazu beitragen soll, die Entstehung von Gewittern besser zu verstehen. Worum es da geht und welchen Beitrag interessierte Bürgerinnen und Bürger mit Messstationen im eigenen Garten dabei spielen sollen, darüber sprechen wir gleich mit Professor Henning Rust von der Freien Universität Berlin. Außerdem berichten wir über eine neuartige Antireflexfolie. Sie wurde von Rosenblättern inspiriert und kann Solarzellen effizienter machen. Schön, dass Sie dabei sind. Mein Name ist Ralf Krauter. Zunächst fragen aber mal nach, was aus einer tollen Idee geworden ist, die vor ungefähr fünf Jahren Schlagzeilen gemacht hat.
3: Tolle Idee. Was wurde daraus?
2: Im Jahr 2016 verkündete ein Forscherteam um den umstrittenen Gentechnikpionier Craig Venter, man habe einen künstlichen Minimalorganismus erschaffen. Ein Bakterium also mit der absoluten Minimalausstattung fürs Überleben, aus dessen Erbgut alle überflüssigen Gene entfernt worden waren. Für die synthetische Biologie war das ein Meilenstein, der ordentlich gefeiert wurde damals. Doch die vollmundigen Versprechen, man könne ausgehend von diesem Minimalorganismus mächtige neue Werkzeuge für die Biotechnologie konstruieren, die haben sich bislang nicht erfüllt. Michael Lange berichtet.
3: 2016 konstruierte ein Team um den Genforscher Craig Venter einen Minimalorganismus. Ein Bakterium der Gattung Mycoplasma, allerdings ohne jeden unnötigen genetischen Schnickschnack. Vorbild war ein Bakterium, das in der Natur Ziegen infiziert. Aus dessen Genom entfernten die Wissenschaftler alles, was aus damaliger Sicht nicht unbedingt nötig zum Überleben schien. 473 Gene blieben übrig, das sogenannte Minimalgenom. John Glass war damals mit dabei. Er leitet die Arbeitsgruppe Synthetische Biologie und Bioenergie am J. Craig Venter Institute in La Jolla, Kalifornien. Dieses einfache System hat zehnmal weniger Gene als das Darmbakterium Escherichia coli. Mit dem Minimalorganismus lässt sich viel leichter herausfinden, wie etwas funktioniert. Das minimalistische Bakterium vermehrte sich und alles schien in Ordnung. Doch der Schein Scheintrog, erklärt Elisabeth Struchalski vom National Institute of Standards and Technology.
0: Die Zellen wachsen zu größeren Gruppen heran, ganz normal. Sie bilden Kolonien, die aussehen wie bei Mykoplasmen üblich. Aber wenn man sich die einzelnen Zellen genauer anschaut, sieht man, sie sind unterschiedlich groß und haben verschiedene Formen.
3: Neben den üblichen runden Zellen schwimmen auch größere Gebilde und lange Schläuche durch die Nährlösung. Statt einem Genom enthalten diese zellartigen Vesikel gleich mehrere. Um sie zu untersuchen, verwendete James Pelletier, Physiker am MIT in Cambridge, Massachusetts, winzige Kammern mit etwas Flüssigkeit. Sie sehen aus wie Mini-Aquarien. Darin konnte er mit einem Mikroskop live verfolgen, wie die Zellen sich teilten. Entscheidend sind die Abläufe während der Zellteilung. Wenn sich neue Zellen bilden, schnüren sich die Membranen ab und bilden unterschiedlich große, verschieden geformte Zellhüllen. Wir wollten herausfinden, warum das so ist. Offenbar war der medial gefeierte Minimalorganismus aus dem Jahr 2016 zu minimalistisch. Ihm fehlten einzelne Gene, die für die korrekte Zellteilung unverzichtbar sind. In jahrelanger Kleinarbeit konnte die Molekularbiologin Li Ji-Sun am Craig-Wenta-Institut nachweisen, dass der Organismus sich normal teilt, wenn 19 zusätzliche Gene die Zellteilung unterstützten. Der Leiter ihrer Arbeitsgruppe, John Glass, hatte sofort einen Verdacht, welche der 19 Gene unverzichtbar sein könnten.
1: Aha, look.
2: There are two genes.
3: Aha, da gibt es zwei Gene, die bei der Zellteilung eine Rolle spielen. Und ich wettete darauf, wenn wir diese Gene dem Minimalorganismus hinzufügten, würden sich die Zellen gut teilen und normal aussehen. Aber zu unserem Erstaunen änderte sich nichts. Die beiden Kandidatengene bilden eine Art Gürtel, mit dem die Zellen sich so abschnüren, dass aus einer Zelle zwei entstehen. Aber die beiden Gene schafften es nicht alleine. Das Team musste weitersuchen und konnte schließlich fünf weitere Gene ausfindig machen, die ebenfalls für die Zellteilung unerlässlich sind. Ihre Funktion ist noch unbekannt. Nun konnte Elisabeth Struchalski vom National Institute of Standards and Technology die Teilung der Minibakterien erneut unter dem Mikroskop überprüfen.
0: Mit den zusätzlichen sieben Genen funktionierte die Zellteilung normal. Jede Zelle hatte genau die Größe und die Form, wie sie typisch ist für diese Art von Mykoplasmen.
3: Genetisch betrachtet ist der Minimalorganismus damit etwas größer geworden. Sieben weitere Gene haben sich als unverzichtbar herausgestellt. Aus 473 überlebensnotwendigen Genen wurden 480. Viel wichtiger aber ist, die Forschung hat dazu beigetragen, die Zellteilung von Bakterien besser zu verstehen – und weitere Erkenntnisse werden folgen, denn weltweit arbeiten 44 Forschergruppen mit den winzigen Zellen, darunter auch Teams in Marburg und Dresden. Die ursprüngliche Vision, mit Hilfe von Minimalorganismen neue Werkzeuge für die Biotechnologie herzustellen, hat sich allerdings nicht erfüllt. Für praktische Anwendungen spielt das Minibakterium bis heute keine Rolle, räumt John Glass ein.
1: ist es ist
3: ein sehr empfindlicher Organismus, geradezu kümmerlich. Und er benötigt ein sehr teures Medium zum Wachsen,
2: ungeeignet, um große Mengen von irgendetwas herzustellen. Nützlich für die Wissenschaft, aber zumindest bislang noch eher nutzlos für die Biotechnologie. Michael Lange über die Minimalorganismen, die 2016 Schlagzeilen gemacht haben. In Brandenburg läuft gerade eine groß angelegte Messkampagne an, zu deren Zielen zählt, die Entstehung von Gewittern besser zu verstehen. Im Juni soll die heiße Messphase starten, und zwar in der Region um das Meteorologische Observatorium Lindenberg vom Deutschen Wetterdienst. Weil das Ganze nur ein Erfolg werden kann, wenn sich auch zahlreiche Bürgerinnen und Bürger daran beteiligen, habe ich vor der Sendung mit einem der Organisatoren gesprochen. Er heißt Henning Rust ist Professor für Meteorologie an der FU Berlin und Teil des virtuellen Hans-Ertel-Zentrums für Wetterforschung. Auf der Website zur Messkampagne namens Festival steht, Zitat, um die Quellen submesoskaliger Variabilität zu betrachten, konzentriert sich die Messkampagne auf drei Hauptaspekte. Strukturen der atmosphärischen Grenzschicht, Cold Pools und Windböen. Weil das für Laien ziemlich kryptisch klingt, wollte ich von Henning Rost als erstes wissen, welche Fragen wollen Sie beantworten?
1: Ja, die atmosphärische Grenzschicht, das ist der Teil, wo die Atmosphäre an den Erdboden stößt, wo auch Austauschprozesse stattfinden. Das ist das, was uns interessiert und insbesondere sind es Prozesse, die auf einem Raum von wenigen Kilometern stattfinden. Das ist typischerweise ein Raum, der zwischen den großen Messstationen liegt, die wir ständig betreiben, hier auch in Deutschland. Und da interessieren uns besonders Aspekte wie zum Beispiel Windböen in der Höhe von Windkraftanlagen. Das sind ganz kurzlebige, starke Windereignisse, die auch für die Lastberechnung von Windkraftanlagen wichtig sind. Aber auch die Entstehung von Gewittern und sogenannte Coldpools. Cold Pools. sind Kaltluftausflüsse, die bei Gewittern entstehen. Das haben die meisten vermutlich schon mal gemerkt. In der Nähe eines Gewitters gibt es einen Schwall kalter Luft, in wenigen Minuten sinkt die Temperatur um einige Grad und das ist was, was man sehr deutlich merkt. Und dieser Effekt, der kann auch dazu führen, dass in der Nähe woanders ein neues Gewitter entsteht. Und das wollen wir zum Beispiel näher untersuchen. Welche Messinstrumente
2: haben Sie zur Verfügung und wo genau kommen da die Bürgerinnen und Bürger ins Spiel, die ja auch mitmachen sollen?
1: Ja, es gibt ein ganzes Portfolio von Messinstrumenten, das geht los mit Radiosonden, die viele vielleicht von Bildern kennen, die an Heliumballons aufsteigen. Es gibt radiowellenbasierte Fernsondierungsinstrumente, also Radar, das kennen Sie auch vom Wolkenradar. Es gibt laserbasierte Instrumente. Es gibt unbemannte Flugsysteme, also Drohnen, die auch in einer Formation mit vielen Drohnen fliegen. Und es gibt natürlich auch ganz klassische Instrumente, also diese klassische Wetterstation, mit der ich Druck messen kann, Temperatur, Luftfeuchtigkeit. Und hier ist auch die Stelle, wo der Bürger ins Spiel kommt. Inwiefern? Wir möchten den Bürgern einen Bausatz geben für ein kleines Messinstrument, was der Bürger oder was, wir würden gerne mit Schülern arbeiten, was die Schüler selbst zusammenbauen können und bei sich im Garten aufstellen können. Wir würden in Form eines digitalen Workshops auch Hilfe geben beim Zusammenbauen und auch bei der Wahl des Standortes. Und beginnen tut das Ganze mit einem kleinen Quiz zum Wetterwissen. Und im Rahmen dieser Workshops versuchen wir auch noch weitere Informationen zu Wetter und Wettervorhersage zu vermitteln. Um welche Probleme geht es eigentlich dabei? Warum sind Wettervorhersagen eigentlich immer so ein bisschen unsicher? Und über den Sommer hinweg haben dann die Teilnehmenden die Möglichkeit, die Messdaten von ihrem Gerät live auf dem Smartphone zu verfolgen. Und dadurch haben sie auch eine direkte Beziehung. Also sie können praktisch die Zahlen in ihr Gefühl übersetzen. Bleiben wir mal bei diesem kleinen
2: Gerät, was also die, die mitmachen wollen, um der Gewitterforschung sozusagen auf die Sprünge zu helfen, dann selbst zusammenbauen müssen. Wie muss ich mir das vorstellen? Wie kompliziert ist das? Wo kriege ich die Teile her? Wie lange dauert
1: das? Ja, sie kriegen von uns eine kleine Tüte mit allen Teilen. Da ist eigentlich alles drin, was sie brauchen. Jede Schraube, jede Batterie. Das dauert so zwischen ein und zwei Stunden, würde ich sagen, je nachdem, wie geschickt sie technisch sind. Und am Ende steht da eine Wetterstation, die ist etwa so groß wie, ja, wie eine Milchtüte vielleicht. Und die können Sie bei sich im Garten aufstellen. Die braucht keinen externen Stromanschluss. Da gibt es zwei kleine Solarzellen drauf und einen Akku drin. Und die Daten werden alle paar Minuten per Funk zu einem unserer Stationen gesendet und von dort ins Internet. Und Sie können sie mit dem Smartphone abrufen. Und die grundlegende Idee ist, dass man auf diese Weise ein viel
2: dichteres Netz an Messstationen knüpfen kann, als dass die Wissenschaft
1: alleine fertig brächte mit begrenzten Budgets? Ganz genau. Wir haben schon relativ viele Messstationen dieser Art oder ähnlicher Art, die die Kollegen aus Hamburg aufstellen. Davon stehen 100 in der Nähe des Observatoriums. Und dieses Messnetz wollen wir noch verdichten, weil es uns ja gerade um die kleinräumigen Phänomene geht. So ein Gewitter, das lebt nur auf wenigen Kilometern. Und da hilft es nichts, wenn die Wetterstationen, wenn die kilometerweise auseinanderstehen. Die müssen einfach schon sehr dicht sein. Und hier kommen die Bürger ins Spiel die auch diese Stationen in ihrem Garten aufstellen können und dadurch das Messnetz verdichten, sodass wir eine größere Datenmenge haben, um unsere Forschungsfragen zu beantworten.
2: Ziel dieser Messkampagne ist ja offenbar auch, das klang schon an, Menschen, Schüler, Schülerinnen, Erwachsene zu sensibilisieren für die Herausforderungen und Schwierigkeiten der Wetterbeobachtung, sie vielleicht auch für mögliche Unsicherheiten von Unwetterwarnungen
1: zu sensibilisieren. Ist das ein wichtiger Bestandteil dieses Projekts? Ja, das ist für uns ein wichtiger Aspekt. Wir am Hans Erde Zentrum in Berlin beschäftigen uns mit der Kommunikation von Wettervorhersagen und auch von Unwetterwarnungen und bis dato haben wir gearbeitet an der Darstellung solcher Warnformate, also auf der Senderseite. Das ist jetzt ein Schritt, auch auf den Empfänger zuzugehen und den Empfänger zu unterrichten, wie funktioniert Wettervorhersage, was sind eigentlich hier die Schwierigkeiten und warum können manche Ereignisse nur mit Unsicherheit vorhergesagt werden, wie zum Beispiel ein Gewitter, was auf einem sehr kleinen Raum stattfindet.
2: Mal angenommen, alles läuft perfekt und Sie finden diese 100 Freiwilligen, die da noch mitmachen und so einen Bausatz zusammenbasteln und die Daten im Netz verfügbar machen. Was würde idealerweise an wissenschaftlicher Erkenntnis rauskommen im Laufe dieser Messkampagne?
1: Was die Cold Pools angeht, hoffen wir, dass wir deren Ausbreitung in Raum und Zeit einfach viel besser beschreiben können. Und mit diesen Daten können wir auch sehr detaillierte Wettermodelle testen und weiterentwickeln, was natürlich auch einen Vorteil für die Wettervorhersage bringt zum anderen möchten wir die Frage klären, inwieweit so ein Bürgermessnetz auch ein professionelles Messnetz ergänzen kann. Das ist jetzt hier in einem prototypischen Experiment, das können wir uns aber auch größer denken. Ja, das kann im Prinzip auch ein Modell sein für größere Räume als jetzt nur unseren kleinen Raum in Brandenburg. Und zu guter Letzt untersuchen wir auch mit sozialwissenschaftlichen Methoden, inwieweit die aktive Teilnahme der Bürger an unserer Messkampagne eigentlich das Wissen und das Verständnis für Wetter und Wettervorhersage steigern kann.
2: Mit Professor Henning Rost von der Freien Universität Berlin sprach ich über die Wettermesskampagne Festival, die im Juni in die heiße Phase geht. Und wer mitmachen will beim Aufbau des Bürgermessnetzes, der findet unter dem Suchbegriff Messi-Kampagne schnell alle wichtigen Infos auf der Webseite der FU Berlin. Die intensive Farbe von Rosenblättern hat ja schon viele Menschen inspiriert. Musiker zum Beispiel. Aber auch Wissenschaftler des Karlsruher Instituts für Technologie. Das Ergebnis eine Antireflexfolie, folie die Solarzellen effizienter machen und Werbetafeln und Verkehrsschilder entspiegeln könnte. Details von Simon Schomecker.
4: Für mich soll rote Rosen regnen.
5: Rosen werden in unzähligen Liedern besungen, weil sie symbolisch für Liebe stehen. Das hängt auch mit ihrer intensiven Farbe zusammen. Sie entsteht durch die Oberflächenstruktur der Blütenblätter, erklären Ruben Hühnig und Benjamin Fritz vom Karlsruher Institut für Technologie, kurz KIT.
4: Auf den Blütenblättern befinden sich dicht gepackte Mikrostrukturen, die sind kegelförmig. Und von der Kegelspitze bis zur Basis laufen Nanostrukturen in Form von Falten herunter.
6: Und diese Mikrokegel werden eben von der äußersten Zellschicht des Blütenblatts gebildet und die Nanofalten, die darauf liegen, bestehen aus Wachs.
5: Die Kegel liegen sehr dicht beieinander und sind jeweils etwa 20 Mikrometer groß. Unter dem Mikroskop sehen sie aus wie Puppenköpfe mit langen, krautigen Haaren. Sie absorbieren einfallendes Licht sehr effizient, weiß Ruben Hünig.
4: Wenn nun ein Lichtstrahl auf eine dieser Mikrostrukturen trifft, wird ein Teil von ihm zwar reflektiert, aber das geschieht unter einem solchen Winkel, dass der reflektierte Anteil wieder auf eine andere Mikrostruktur gelenkt wird und dort eine erneute Chance zum Eintritt bekommt. Und dieses Phänomen wird durch die reflexmindernden Eigenschaften der Nanostrukturen ergänzt, sodass im Summe fast alle Wellenlängen und alle Einfallswinkel
5: in die Pflanze eintritt. Experten sagen auch, das Licht wird fast komplett in die Rose eingekoppelt und absorbiert. Reflektiert werden nur bestimmte Wellenlängen, die wir als gesättigten Farbton wahrnehmen. Die Forscher vom Lichttechnischen Institut des KIT wollten diesen Effekt nutzen, zunächst um die Effizienz von Solarzellen zu steigern. Benjamin Fritz hat sich um die technische Umsetzung gekümmert.
6: Im Labormaßstab sind wir damals einfach so vorgegangen, dass wir die Blütenblätter direkt, mit einem silikonartigen Material abgegossen haben, dadurch einen elastischen Stempel erzeugen konnten. Und mit diesem Stempel haben wir dann die Blütenblattstrukturen in UV-aushärtende Polymere übertragen.
5: Dieses neue Verfahren lassen die Forscher gerade patentieren. Damit wollen sie bald eine Antireflexfolie produzieren, die auf Solarzellen aufgeklebt werden könnte, aber auch auf Plakate. Die von Rosenblättern inspirierte Oberflächenbeschichtung verspricht erhebliche Vorteile, sagt Benjamin Fritz.
6: Und zwar hat man einerseits eine Farbintensivierung, weil eben kein weißes Licht mehr an der Oberfläche reflektiert wird. Und der zweite Effekt ist, selbst wenn sozusagen auf das Poster schräg das Sonnenlicht direkt drauf knallt, wo man normalerweise Blendeffekt hat, hat man mit diesen Strukturen eine komplette Entspiegelung.
5: Herkömmliche matte Oberflächen können da nicht mithalten, betont Ruben Hünig. Das liegt nicht nur am Zufallsprinzip bei der Herstellung.
4: Diese einzelnen Facetten dieser Oberfläche sind in der Regel nicht steil genug, sodass das Licht keine Mehrfachreflexion erfährt. Und somit wird das Licht lediglich diffus wegreflektiert. Und auf Solarmodule übertragen bedeutet es eben auch, dass kaum zusätzliches Licht eingekoppelt wird.
5: Ruben Hönig und Benjamin Fritz haben eine Firma gegründet. Sie wollen es noch 2021 schaffen, ihren Strukturenstempel hoch zu skalieren und ihre Antireflexfolie in Masse zu produzieren. Das Endprodukt ist eine transparente Folie, einen Zehntel Millimeter dick, wetterfest und lässt sich mit normalen Klebeverfahren aufbringen. Poster, Verkehrszeichen oder Werbeflächen etwa bekämen dadurch satte Farben. Außerdem wären sie bei allen Lichtverhältnissen blendfrei lesbar. Solarzellen könnten mit der Antireflexfolie bis zu 10% mehr Strom liefern, der Rose sei Dank.
2: Simon Schomecker über eine bionisch inspirierte Antireflexfolie. Weiter geht's mit den Meldungen, heute von und mit Michael Stang.
7: Trümmerteile einer chinesischen Rakete könnten unkontrolliert auf die Erde stürzen. China hatte am Donnerstag mit der Rakete vom Typ Langer Marsch 5b ein Modul für seine erste eigene Raumstation ins All gebracht. Nun kreist die Rakete im Orbit. Beim Eintritt in die Erdatmosphäre wird das Raumfahrzeug zwar größtenteils verglühen, dennoch befürchten Weltraumforschende, dass kleinere Teile unkontrolliert auf die Erde stürzen könnten, da Langer Marsch 5b deutlich schwerer ist als vergleichbare Raketen. Das Erbgut wiederauferstandener Pflanzen gewährt einzigartige Einblicke. Das konnten Forschende anhand der lange Zeit ausgestorbenen judäischen Dattelpalme zeigen. 2008 waren sieben ausgegrabene Samen der Pflanze wieder zum Keimen gebracht worden. Die Samen stammten von Pflanzen aus unterschiedlichen Zeiträumen, die jüngsten aus dem 2. Jahrhundert nach Christus, die ältesten aus dem 4. Jahrhundert vor Christus. Sie wurden an mehreren Orten in Israel gefunden. Der Vergleich des Erbguts der verschiedenen Keimlinge zeigte nun, dass die DNA über mehrere Generationen hinweg intakt geblieben war. Im Laufe der Zeit sammelten sich jedoch Gene anderer Dattelpalmenarten an, die im Einflussgebiet der zu diesem Zeitpunkt herrschenden König- oder Kaiserreiche lagen. Die Demokratische Republik Kongo erklärt den Ebola-Ausbruch für beendet. Dies teilte der Gesundheitsminister des zentralafrikanischen Staates am Montag mit. Dank der Impfung hunderter Menschen sei die Ausbreitung eingedämmt worden. Die ersten Fälle waren im Februar dieses Jahres aufgetreten. Seitdem hatten sich zwölf Menschen infiziert, Sechs von ihnen starben. Während die Epidemie in Zentralafrika nun beendet scheint, kam es Mitte April im westafrikanischen Guinea zu einem neuen Ebola-Fall. Plattwürmer können auch ohne Augen Licht wahrnehmen. Wie die Tiere über ihren Körper auf Lichtreize reagieren, haben indische Forschende untersucht. Schon länger war bekannt, dass Plattwürmer auch dann noch Licht wahrnehmen können, wenn sie enthauptet werden und so ihre Augen verlieren. Wie das Forschungsteam in der Fachzeitschrift PNAS berichtet, besitzen die Plattwürmer ein Netz aus Photorezeptoren, das über den gesamten Körper verteilt ist. Bislang unbekannte Sehpigmente reagieren darin auf UV-Strahlung. Die wahrgenommene Strahlung führt dazu, dass sich die Tiere vom Licht wegbewegen. Luftverschmutzung könnte zu höherem Blutdruck bei Kindern und Jugendlichen führen. Das schreibt ein internationales Forschungsteam in der Fachzeitschrift Journal of the American Heart Association. Es analysierte die Daten von 14 Studien mit insgesamt über 350.000 Kindern und Jugendlichen. Dabei zeigten sich vermehrt negative Gesundheitseffekte auf den Blutdruck der Kinder und Jugendlichen, je stärker diese Luftschadstoffen ausgesetzt waren. Die EMA prüft die Zulassung des chinesischen Corona-Impfstoffs Verocell. Dies teilte die EU-Arzneimittelbehörde am Mittag in Amsterdam Die Daten werden in einem beschleunigten Verfahren bewertet. Die EMA begründete ihre Entscheidung mit vorläufigen Ergebnissen aus Studien, die die Wirksamkeit des Impfstoffs bestätigten. Bisher sind in der EU vier Corona-Impfstoffe von amerikanischen und europäischen Herstellern zugelassen. Bereits gestern hatte die Behörde mitgeteilt, dass hierbei eine Erweiterung der Zulassung des Präparats von BioNTech-Pfizer für 12- bis 15-Jährige jetzt geprüft wird. Bislang sind alle Impfstoffe erst ab 16 Jahren zugelassen. Eine Entscheidung wird im Juni erwartet.
2: Soweit die Wissenschaftsmeldung vom Tage heute von und mit Michael Stang. Und jetzt machen wir noch einen Abstecher in die Eifel.
0: Sternzeit. 4. Mai. Das himmlische Tal von Effelsberg. Teleskope, die sichtbares Licht empfangen, blicken am besten von einem hohen Berg in die Tiefen des Alls. Bei Radioteleskopen ist das anders. Die größte Schüssel Europas steht in einem Tal. Als Mitte der 60er Jahre ein geeigneter Standort für ein deutsches Radioteleskop gesucht wurde, waren die Anforderungen klar. So ein Instrument muss möglichst weit weg von großen Orten sein und darf nicht in unmittelbarer Nähe von Hochspannungsleitungen liegen. Zudem soll kein Radar, Fernseh- oder Rundfunksender direkt in das Teleskop funken. Den Fachleuten bereiteten zudem elektrische Weidezäune und die damals aufkommenden Mikrowellenherde Sorgen. Radioastronomen sehen jede noch so kleine Störung in ihrem Instrument, denn irdische Sender überlagern die extrem schwachen Signale aus dem All. In Mitteleuropa lassen sich diese Anforderungen nur in einem Tal gut erfüllen. Allerdings sollte das Tal nach Süden recht offen sein, damit auch das Zentrum der Milchstraße zu beobachten ist, das nur tief über den Südhimmel zieht. Als nahezu idealer Standort erwies sich ein Tal nahe dem Eifeldörfchen Effelsberg. Es ist so tief, dass der Empfänger des Teleskops auch beim Blick direkt nach oben von den Bergen rundherum gut abgeschirmt ist. Im Umkreis einiger Kilometer gibt es zudem in jeder Richtung Berge, die das Teleskop um mindestens 100 Meter überragen. Und, das war politisch wichtig, die Radioschüssel befindet sich gerade noch in Nordrhein-Westfalen. Die Grenze zu Rheinland-Pfalz ist aber nur wenige Meter entfernt.
2: Das war es für heute von Forschung Aktuell. Über die geplanten Lockerungen für Corona-Geimpfte berichten die Kollegen der Sendung Wirtschaft und Gesellschaft hier gleich nach den Nachrichten ausführlich. Ein weiteres Thema, der Petersberger Klimadialog. Ich danke fürs Zuhören. Am Mikrofon war Ralf Krauter. Machen Sie es gut.